0: Pós-graduação FAP Fashion Business
1: Olá, sou Manana Pinheiro, professora empreendedora do Universo de Moda Sustentável e atuo também como consultora e mentora na área de desenvolvimento de produtos sob as lentes da sustentabilidade. Estou aqui com a minha colega na iniciativa Retecendo, a consultora Têxtil e criadora do supercurso Oficina de Tecidos Ana Scaleia. Aninha, você foi uma grande referência na produção desse conteúdo voltado para matéria-prima de menor impacto e é um prazer ter você aqui novamente.
0: Ah, amor, eu que agradeço. Eu gosto muito desse tema, vocês sabem, né? Desde que a Júlia me colocou o bichinho da sustentabilidade, eu nunca mais larguei. Eu acho que a gente tem que... Não, não dá para falar em moda e não falar em sustentabilidade, né?
1: Mesmo, e daí a gente foca né, nesses materiais têxte, têxteis usados na confecção das roupas, que podem funcionar como esse ponto de partida para a gente pensar na questão da sustentabilidade. A quantidade, aí, segundo o Fletcher, né, do Fletcher and Gross, a quantidade de produtos químicos utilizados no plantio né, da matéria-prima, a utilização de energia e água, vão afetar diretamente a biodiversidade, vão ser responsáveis pelas mudanças climáticas, influenciando tanto a saúde psicológica como física da sociedade como um todo. Né? Quando falamos sobre matéria-prima relacionada à moda, todos os insumos né, materiais aí necessários na confecção, sejam eles tecidos, né, tanto matéria-prima, né, o que a gente pode falar, tecido plano, quanto malharia, quanto também a parte de aviamento, de aviamentação. Quando a gente usa essa nomenclatura, né, em a matéria prima de menor impacto, o que, que isso vai significar na prática?
0: Então vamos lá. Então é, a matéria prima de menor impacto, 100% né, não existe 100% sustentável, né? Só dela existir, ela já não é mais sustentável. Então o que que a gente visa aqui? O menor impacto ambiental. Né? Então, que ela gere o mínimo resíduo, que ela que ela não seja poluidora e que ela não degrade o meio ambiente ou as pessoas envolvidas no processo. Né? Porque, mais uma vez, a gente é, não é só a matéria-prima, não é só o algodão orgânico, né? Então, quem plantou, como plantou, teve condições justas né, de trabalho, foi bem remunerado. Então, tudo isso entra também nesse quesito aí de, de menor impacto, tanto ambiental, econômico e social. Então, a gente tem que olhar todos esses pilares, como a gente já comentou no nosso aí primeiro episódio, né? E quando a gente está pensando sobre as
1: alternativas que a gente tem no mercado, né, a gente vê muitas é, confecções, né, muitas marcas utilizando a, a fibra repet, né, que é o PET reciclável. É, o PET reciclável ele pode ser considerado uma matéria de menor impacto? Explica um pouquinho o que, que significa.
0: Só se for para a indústria de bebida, né? Então... <risos> Quem me acompanha já sabe <risos> que é, o PET né, é proveniente aí da garrafa PET reciclada e ainda tem que ser a garrafa branca. né? Então até hoje a gente já está vendo a indústria de bebida também alterando a cor das garrafas para que elas possam ser recicladas também. É, então a gente vai retirar do meio ambiente as garrafas que a indústria de bebida produziu, né, e o consumidor consumiu e colocou aí. É, e não foi feita a reciclagem voltando para a, a indústria de bebida. Então a moda pega essa garrafa, transforma em fio, né, volta ela e desmancha, né, em alta temperatura, limpa, lava, desmancha e transforma em fio novamente. E esse fio vai ser o quê? Vai ser poliéster, né? É, é aqui entra a, a polêmica toda, né, que eu sempre trago, que quando você tem, por exemplo, algumas marcas que misturam algodão orgânico, né, que é um algodão que é um tesouro, né, algodão orgânico é ouro puro, né, então que você teve um cultivo responsável, que você não usou nenhum insumo agrícola sintético, foi só matéria orgânica, que você teve uma mão de obra justa, né, e que você tem uma qualidade de fibra muito boa, de respirabilidade, que é um produto biodegradável, né. Então você tem um ciclo fechado de produto. Quando você mistura, né, e faz uma camiseta de algodão orgânico com PET, né, então você está trazendo as características do poliéster para essa camiseta. Então, se a camiseta era 100%, tinha 100% de respirabilidade de troca com o meio ambiente, ela vai ter só 50%. Né? Se ela é uma, uma camiseta fresca, ela já não vai ser tão fresca assim. Né? E, ainda que eu acho que é o pior de tudo, né? é a liberação de microplásticos, que hoje a gente já sabe né? que o poliéster acaba liberando microplásticos. A cada lavagem. E as camisetas a gente lava, usa e lava com frequência. né? Então, é, a gente tem que pensar muito, muito, muito no, no, na aplicação dessa fibra né, de poliéster reciclado. Não que ela não seja é, inviável. né? Eu acho que a gente tem que escolher aonde usar. Numa camiseta, nunca. Mas eu posso usar num cabedal de tênis, eu posso usar num corta-vento aonde eu usaria poliéster virgem, vamos dizer assim né onde eu usaria matéria-prima virgem aí sim faz sentido eu usar essa matéria-prima de poliéster reciclado de PET reciclado
1: o IDE se focou, né, Aninha, também, nessa problemática aí do microplástico, porque muitas pessoas acreditam que a máquina de lavar consegue, filtro da máquina de lavar, né? Reter esse microplástico, mas não é possível, né?
0: Não, é muito fininho, né? muito, muito, muito fininho, então não retém. Na Europa, alguns países já estão adotando um filtro para a máquina de lavar e algumas máquinas já saem de fábrica com este filtro. Uma telinha bem fininha que vai segurar essas microfibras ali nesse filtro e que aí você então faz a limpeza deste filtro e coloca para reciclagem de plástico.
1: Ótimo, super bem lembrado, né? E falando de outra fibra, né? Que, na verdade, performa, de outro tecido que, é, que performa muito bem, a gente tem um caso da, da viscose, que é um tecido que é muito bem recebido, né? pelo nosso varejo, o varejo de maneira geral né, gosta muito da, da viscosa, porque traz essas características né, desse conforto térmico, dessa maciez, né? e a gente vê né, algumas é, importadoras Fazendo trabalhando essa viscose a partir do waste né, do resíduo de matéria-prima da indústria alimentícia, né, como milho, banana, etc, explica um pouquinho o que, que seriam essas novas viscosas que a gente vê aí no
0: mercado. Tá. Então só para recapitular, para quem não conhece o processo da viscose, né? Então a viscose é uma fibra artificial que ela tem origem celulósica. Então eu posso usar desde o galho do algodão ou madeira, né? E aí então a primeira questão é que seja madeira de reflorestamento, nunca madeira de desmatamento. E a gente só sabe disso se a gente tem uma certificação que é FSC, né? Então a origem da madeira, da, da madeira, né? Então a, a viscose usa matéria celulósica, passa por um processo químico para se tornar fibra, né? Então hoje a gente tem o uso de matéria celulósica provinda da agricultura, então cabos de roseira, palha de milho, é, o caule da bananeira, a folha da bananeira, todos eles podem ser processados né, quimicamente também, ou o bambu também, né? O bambu também é feito a viscose, você pode processar ele quimicamente e transformar em viscose. Então, a gente está aí usando o resíduo da agricultura, né? É, evita você o desmatamento né, da, da, de, de, de matas nativas é, evita o uso de, mate, de, de madeira de reflorestamento também, então a gente consegue aí do lixo né, de matéria-prima que seria descartada a gente consegue transformar em fibra, eu estou muito, muito feliz com essa iniciativa eu acho que é um futuro assim, brilhantíssimo né? é... Trazer do lixo né, a fibra. E da fibra, maravilhoso mesmo. E
1: Aninha, já que a gente falou ali, né, de uma, uma fibra de menor impacto, queria que você falasse rapidamente sobre a diferença entre o algodão convencional,
0: o algodão viciar e o algodão orgânico. Tá bom, então vamos lá. É, o algodão convencional, a gente tem... O cultivo da planta, né? É, o Brasil hoje é o quarto maior produtor mundial de algodão e aí estamos em segundo lugar em algodão certificado. E o que é isso? Então, algodão convencional, uma plantação tradicional de algodão em que a gente tem os processos aí de. de, de é, agricultura, usando insumos agrícolas, etc., de forma tradicional. É, o algodão orgânico, quando a gente usa, não usa né, nenhum é, insumo químico, nem defensivo e nem adubo, né, quando você usa é, o manejo de outras coisas, de outras, o cultivo de outras é, plantas junto, então, sei lá, algodão com feijão, que um inibe a praga do outro, então a gente tem todo esse manejo responsável, né, é, e aí você tem, então, uma fibra orgânica, e nós temos hoje o Brasil, sendo aí o segundo maior país é, de algodão orgânico, é, segundo maior produtor de algodão certificado, certo? Então hoje nós temos o ABR, que é o algodão responsável, o algodão brasileiro responsável, e o BCI. O BCI é uma é uma instituição internacional, né, que vai nos, nos grandes latifúndios aí, né, de, de plantação, de cultivo, de, de algodão, fazer uma certificação principalmente em relação ao trabalho, né, à mão de obra que atua nessas fazendas. Então eles olham, eles não sobrepõem a legislação do país, mas eles não permitem trabalho infantil, não permitem trabalho escravo, né, eles têm uma série de, de requisitos aí, que eles acabam verificando o uso adequado também dos insumos agrícolas, então se, o, se o, o agrotóxico que você está usando é adequado para aquela função, se ele não está sendo usado de maneira excessiva, né? Se você está protegendo aí os mananciais e o meio ambiente também. Então eles verificam, tem uma, uma lista de verificação bem extensa, né? Em que eles fazem essa certificação. É, o Brasil hoje faz a, a certificação cradle to cradle né? então a gente consegue já saber por um código de barras, desde a origem de qual fazenda foi plantado aquele algodão e tudo o que ele aconteceu com ele, inclusive a classificação do tamanho da fibra, né? que é a diferença que a gente tem aí dos tipos de algodões, né? então o pima e o egípcio são algodões que têm a fibra maior, mais longa, né? o nosso algodão é um algodão médio e já temos algumas fazendas produzindo também um algodão de fibra longa. Né? Então, essa certificação garante que é, o trabalho foi justo, inclusive a inclusão de PCDs, de sindicatos, de os, os equipamentos de proteção, o né, manancial, enfim, tudo isso tem que estar de acordo né, com, com essa certificação. Mas não quer dizer que você não usou agrotóxico o Brasil usa, sim, agrotóxico e a gente tem aí que brigar por essa lei por essa pele do veneno, para a gente conseguir que é, sejam reduzidos, né, esses números o número de, de, de agrotóxicos permitidos
1: Ok, muito bom e a gente não pode, né, falar nesse podcast sem focar nesse tema polêmico aqui, né, que é o cor ecológico, ou cor vegano, ou cor fake, ou cor sustentável, muitas nomenclaturas para o famoso PU. E menos o PU, né? Menos Chamado PU. de tudo, menos do nome dele, né? Ganha um monte de nome bonito, menos o nome dele mesmo, né?
0: Fica é... pra gente. Minha. Explico. É... As marcas começaram a usar o PU, né? E com a de, denominação de, de couro ecológico, porque ou vegano, né? Porque não não mata nenhum animal, né? E, e a gente tem que começar sabendo que existe uma lei antiga, a lei de 1965, que diz que o termo couro é só para artigos de pele animal curtida. Então, a gente não pode chamar de, de, de couro né, o PU. Ele imita o couro, mas ele não é couro. Então, a gente tem que começar a chamar de material sintético. Né? Então, a calça feita, começa daí a nomenclatura correta, que é uma coisa que eu pego muito no pé das marcas. Né? Calça feita em material sintético, jaqueta feita em material sintético. Imita o couro. E as pessoas, tanto que a gente começa o nossa, a nossa masterclass ou a oficina de sustentabilidade definindo alguns termos, né? As pessoas quando ouvem o termo vegano, acreditam que o produto é maravilhoso, perfeito, ecológico e sustentável. Mas, na verdade, o produto vegano, ele só não é de origem animal ou né, não, não tem nada de animal no processo produtivo dele. E o PU, por ser uma fibra sintética, ela é altamente poluente. Então, sim, o PU é vegano, mas é altamente poluente. Então, a gente não pode chamar de couro ecológico, a gente não pode chamar de é, couro vegano, não de couro. P.U. vegano, se você quiser chamar de P.U. vegano, matéria sintética, material sintético vegano, ok. né? É, sustentável também não, principalmente pela durabilidade né, do produto. A gente sabe que o P.U. dura em média quatro anos e olhe lá né, quando dura. Então, você vai ter uma peça, você vai pagar por uma peça e às vezes não vai pagar barato. Tem muitas marcas que têm um preço bem alto para o PU, né? porque não é só a matéria-prima, tem o design, tem a cor, tem a modelagem, tem muitos processos né? no, na precificação da peça. Você vai passar a pagar caro por uma peça que não vai ter uma durabilidade grande, né? como uma peça de couro tem normalmente. Então, é a minha briga aqui. Ah,
1: e não importa o que a pessoa irá fazer, né? Assim, ah, porque às vezes as pessoas falam, mas se hidratar,
0: se cuidar, não adianta, né? Não adianta, não adianta, não adianta. E, inclusive, é uma coisa que eu pego, assim, muito no pé, que eu acho que é incoerente, sabe? Já que a gente falou no, no episódio passado do fast fashion, do ultra fast fashion, a gente vê algumas algumas fast fashions falando aí, da entrando com, com a sustentabilidade, então buscando certificação, trazendo é, tecidos de menor impacto, matéria-prima de menor impacto, mas ainda trazem o PU na coleção. Então, o mais sustentável é não ter o PU na coleção. Né? Então, a, a sustentabilidade começa daí começa não só você olhando a matéria-prima daquele produto mas você tirando da sua coleção né uma matéria-prima altamente poluente né eu fico eu, eu acho que a gente tem que pensar, olhar muito isso assim né ter como você ensinou a gente manter esse olhar 360 né assim olhar tudo né ou tem a história de a estava falando do algodão orgânico agora, então, da onde vem esse algodão orgânico, né? Então, nós, no Brasil, temos né, um, um cultivo de algodão orgânico que é muito pequeno ainda, que não atende a nossa demanda, mas que é incrível, né? Não atende a demanda. A gente compra algodão orgânico da onde? Ou da Índia ou da China. E essa mão de obra, como foi? Né? Quem garante? E todo o transporte marítimo? Né? Também... Adianta comprar algodão orgânico da China e da Índia se eu vou ter toda essa movimentação marítima, né? E aí essa pegada de carbono eu acho que não, não justifica, né? É o Sim. meu ponto de vista. E no Brasil, Neninha, né? essa, essa questão, além de ser orgânico, que nasce colorido, né? Naturalmente é colorido. É maravilhoso, é maravilhoso. Então, a Natural Cotton Colors, né? Que é na Paraíba. Então, a frente, quem está na frente do projeto é a Francisca, né? uma mulher incrível. Então, junto com a Embrapa, então, a Embrapa ajudou no melhoramento genético. A gente já tinha... Né, esse tipo de algodão que nascia colorido. Então, a Embrapa fez o um melhoramento genético da semente para que a gente tivesse uma fibra de um, de um comprimento satisfatório, né, para a gente conseguir fazer o, o fio e o tecido. E aí ela tem todo o cultivo orgânico, ela tem o, um assent, vários assentamentos do MST que trabalham também ali. Né? tem as mulheres que participam então tem tem muita coisa legal e é lindo a gente tem hoje quatro cores de algodão vai dando lance de um bege
1: claro, né de uma areia até uma
0: tonalidade marrom né? e tem um Nossa. esverdeadinho também, que a gente chama de verde que é um tonzinho assim, de Nossa. pistache um verde clarinho, bem bonito e é demais, né? porque daí você diminui também o processo, né? que o processo de tingimento né?
1: então ele é sustentável por vários atributos. Né? Sim, super, super. E daí, acho que para encerrar eu queria que você falasse um pouco os desafios aí do pequeno e do microempreendedor para usar né, essa mão de obra, essa mão de obra não, desculpa, essa matéria prima de menor impacto, pensando também na questão da mão de obra, né? Quais são aí os diversos né, desafios que eles vão, vão enfrentar?
0: É, eu acho que o principal, a principal queixa que a gente tem dos, dos pequenos produtores é o mínimo de compra. Né? Então, que as tecelagens hoje em dia exigem o mínimo de compra alto para quem está começando. Então, isso é muito complicado para o pequeno. Né? É, ou, às vezes, o preço da matéria-prima também. Então, eu compro pouco, eu acabo sendo muito mais caro. Então, isso também acaba prejudicando bastante o, o pequeno empreendedor, a pessoa que está começando né? é, neste caminho da sustentabilidade. Assim. Tem muita gente que fala, ah, eu vou desistir. Eu falo, não, vamos lá, vamos achar alguém que venda o que você precisa numa quantidade, ou otimizar, né? Amor? que é o que a gente fala, numa produção a gente otimizar o mesmo tipo de tecido e fazer a aplicação aí em diversos modelos, para você ter um mínimo volume de compra que as tecelagens aceitam, né?
1: Super importante, viu? O que a Aninha falou, gente. Então, pensar na coleção, né? Além de ter ali uma, duas referências, quantas referências eu consigo né? utilizar, já que eu tenho, vamos supor, uma compra de matéria-prima de tecido plano mínimo de um rolo, 50 metros, né? Então, para que eu não tenha um excedente disso, que eu não esteja perdendo também né, dinheiro, no sentido que eu comprei essa matéria-prima e não utilizei como um todo, e eu consigo realmente otimizar isso, né, até pensando também nessa adesão em relação às famílias, né, elementos de estilo. Então, isso vai fazer muito mais sentido a hora que estiver exposto ali para ser comercializado para o cliente. Né? Então, uma super dica aí que a Elinha deu. E Aninha, se você tivesse que dar esse conselho final, né? Para quem quer empreender, né? É, assim, que sugestão? Acho que dois conselhos, assim, que são muito importantes para esse pequeno microempreendedor que quer iniciar, né? Uma confecção ou um trabalho, olhando aí para esse tripé, né? Da sustentabilidade.
0: É, eu acho assim, primeira coisa é conhecer o seu fornecedor, né? e não acreditar <risos> só no que ele diz então assim é, quando ele colocar ah, esta essa esse algodão é sustentável então questionar por que sustentável né o que que ele tem de diferente né ah é orgânico veio da onde ou é é... BCI, é é o Abr. Então questionar realmente, né? Ah, é a poliamida biodegradável, né? Mas é mesmo? Você tem a, a certificação disso? E atrás do seu fornecedor e questionar realmente a qualidade e o porquê. Que esse produto é sustentável, para você conseguir passar essa informação para o seu consumidor de uma forma clara também, né? Não ficar telefone sem fio, né? Que às vezes você vai lá, copia, né? Ah, o PET repete sustentável, né? Porque é PET, e não re, replica sem pensar, né? Então acho que vai muito disso, hein? Pesquisar realmente, procurar por. Matéria-primas que tenham aí o, o ciclo fechado também, né? importante a gente ter isso, né? Também. A certificação, né? Certificações certificação. também. Cobrar os artigos certificados. No caso da viscose é muito importante, tanto para a origem da matéria, então do que a gente falou, né? De não ser... É... Madeira vindo de floresta nativa, de ser ou de reflorestamento, ou waste aí, que é o que a gente estava falando, e também a parte química, né, que é muito danosa ao meio ambiente e ao trabalhador.
1: Legal, ninha Ah, foi ótimo. Muito obrigada,
0: viu? Ah, obrigada
1: eu. Adorei. É, maravilhoso. Então, acho que fechou muito esse podcast com o que a gente falou no terceiro vídeo dessa disciplina, sobre algumas matérias-primas de menor impacto que a gente encontra no mercado. E nesse podcast, eu e a Ana a gente aprofundou sobre esse tema, que é tão importante. Para a questão do desenvolvimento de produto. No próximo podcast, a gente vai ter como tema cadeia produtiva de moda sobre as lentes da sustentabilidade. Eu encontro vocês lá, então. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, amor. Obrigada.
0: Pós-graduação FAP. Fashion Business.